0: Okay. Gut. Wir fangen mal an. Du darfst trinken und alles tun.
1: Nee, nee, jetzt kommt ja noch die verstörende Melodei.
2: Ja, ja. Freundschaft Plus mit Corinna Theil und Christine Barlock.
1: Herzliches Willkommen zu Freundschaft Plus. Das ist euer Podcast
0: hier, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal hier gelandet seid und es nicht wissen solltet. Ihr seid hier in einem zart, hart ehrlichen Gespräch unter besten Freundinnen, die sich seit 19 Jahren kennen.
1: Ich bin so stolz auf dich, dass du die Zahl auch richtig hinbekommen mhm. hast. Ihr hört uns vielleicht in der ARD-Audiothek-App oder auf einer anderen Plattform eures Vertrauens. Und ähm, heute, Corinna, untypisch für uns, würde ich mal direkt reinspringen. Ja, ja. Okay, es ist nämlich ein äh, Thema, was an uns rangeschwemmt wurde. Ja, und
0: schwemmen ist das richtige Wort. Es ist nicht getröpfelt, die, das ein oder andere Thema, das ihr uns zuschickt, sondern tatsächlich haben wir viele Nachrichten bekommen über einen etwas längeren Zeitraum zum Thema. Hochsensibilität. Mhm. Und ich habe mir jetzt einfach mal eine Nachricht rausgepickt. Ähm, die Mia hat uns nämlich geschrieben. Liebe Christine, liebe Corinna, hattet ihr eigentlich schon mal das Thema Hochsensibilität? Zum Beispiel in Beziehungen, wenn ein Partner hochsensibel ist und alles so krass fühlt und der andere normal sensibel ist. Ich werde ja immer total geflutet und fühle alle Emotionen der anderen und verliere dabei den Zugang zu mir. Auch in anderen Beziehungen, also zum Beispiel zu meinen Freunden oder Familienmitgliedern. Corinna, du scheinst auch sehr viel zu fühlen, <lacht> aber ja. es kommt so rüber, als ob du einen gesunden Umgang damit gefunden hast. Vielleicht hast du oder habt ihr ja Tipps in einer Podcast-Folge für mich und andere hochsensible Plusis. Aber egal welches Thema, ich freue mich immer auf dich und Christine. Mit eurem Podcast kann ich immer herrlich abschalten von meinem eigenen Gefühlschaos und anderen Problemen.
1: Macht bitte immer so weiter, eure Mia. Vielen Dank, liebe Mia. Es ist aber überraschend, dass ich nicht als die hochsensibel eingeschätzt wurde. Das, das finde ich, find ich naja gut, Mia. Ist in Ordnung. Aber naja, es ist ja, das hast du selber per Ferndiagnose. Nee, das stimmt ja nicht. Wenn du mit dir selber eine Diagnose ist dann auch eine Ferndiagnose. Nein. Vielleicht ist es eine Autodiagnose. N ja, eine Autodi Autobiografie. Ja, ja. Aber ich war jetzt kurz, macht man die im Auto, macht man die Frontscheibe runter, das klappt Ding, wie heißt das? Das Fachschiebedach? Ah, Handschuhfach. Das Handschuhfach auf und da ist dann ein Zettel drin. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind hochsensibel. <lacht> ja. Nein, du hattest ja tatsächlich mal die Vermutung. Du hast mich mhm. ja in diesen Kreis reingeholt, mhm. im Vertrauen. Ja. Nach 19 Jahren Freundschaft hast du gesagt, Christi, ich bin da einer Fährte auf der Spur. Ja. Aber wie kamst du denn auf die Idee?
0: Also ehrlich gesagt, erst dadurch, dass ich Mutter geworden bin, habe ich mich gefragt, warum ich so viel erschöpfter bin, als andere
1: Mütter oder Eltern. Also vorher hattest du noch nie den Gedanken, der kam wirklich erst zu diesem Zeitpunkt. Nein, ich
0: hatte den vorher auch schon. Ich habe auch ein Buch gefunden, das ich mir schon mal gekauft habe. Da war auch ein Test drin, den habe ich auch gemacht. Und der hat mir auch gesagt, hochsensibel. Ich habe das irgendwie vergessen. Ich habe das irgendwie zur Seite geschoben. Da ist wieder, mir, der Guppi. Der Guppi, was soll ich denn auch tun? Also ja. was soll ich denn jetzt auch mit der Information machen, habe ich mich lange gefragt. Und ich kann ja relativ gut damit umgehen. So. Hm. Hab dann, nachdem ich eben jetzt seit drei Jahren Mutter bin, festgestellt, ich bin sehr oft permanent weit über meiner Belastungsgrenze. Ich habe eigentlich jeden Tag Kopfschmerzen. Ich fühle alles noch viel, viel mehr. Und dann dachte ich, ja, das hat mit dem Kind zu tun. Da fühlt man einfach mehr. Der Weltschmerz ist größer. Die Nachrichtenflut ist ja auch mehr. Der Ukraine-Krieg ist näher, bla bla bla. Und dann habe ich ein Buch entdeckt, das heißt ähm, Hochsensibel Mama sein. Und dachte mir, da lese ich jetzt mal rein. Ich habe dieses Buch gelesen und es war wie eine Erklärung für mein komplettes Leben. Also nicht nur fürs Mama-Sein, sondern warum ich sehr oft auch unglücklich verliebt war. Das ist ja was
1: die Plusi-Gemeinde weiß ja, dass ich diejenige war, die dir immer ein Ohr abgekaut hat, weil ich immer so unglücklich verliebt war. Weil nicht ich nur die Plusi-Gemeinde, Corinna, auch mein Gehirn <lacht> und jede Körper, jede Zelle meines Körpers weiß es noch. <lacht> Nein, ja. aber das stimmt nicht. Sehr gerne, Corinna, ja, machen wir noch mal.
0: Vielen Dank. Ja. Ähm, und ich bin einfach jemand, der die Dinge tatsächlich sehr tief und sehr intensiv fühlt und dadurch auch oft denkt, naja, dann wird der andere das ja wohl auch so fühlen. Denn wir denken ja oft, dass unsere Realität logischerweise, wie wir das
1: wahrnehmen, das muss der andere doch auch so wahrnehmen, oder nicht? Wir können ja schon mal verraten, wir sitzen hier nicht alleine und ja. neben uns nickt schon jemand. Mhm. Zart, aber doch ehrlich und bestimmt. Vor allem. Und bestimmt bei deinen äh, Beschreibungen.
0: <lacht> ja. Sabine, Sabine Zinsberger, ja. hallo, schön, dass du bei uns bist. <lacht> hallo Corinna, hallo Christine, danke für die Einladung. Sag mal, wie dürfen wir dich denn am besten vorstellen? Du hast ja auch ein Buch geschrieben.
2: Ja.
0: Du bist selbst hochsensibel. Ja. Du bist selbst Mutter auch mhm. als Hochsensible. Mhm. Und du bist aber auch Coachin in München. Ja. Und coach Menschen, die ebenfalls sehr, sehr viel fühlen, meistens von anderen
2: und deswegen manchmal sich selber gar nicht spüren mehr. So ist es tatsächlich. Ich würde mich als Selbstvertrauenscoach bezeichnen, mhm. weil tatsächlich ähm, die Frauen, die zu mir kommen und diese Hochsensibilität mit sich bringen, ganz oft mit sich hadern. Weil? Es ist unglaublich schwer für viele zu akzeptieren, dass sie anders sind als andere. Und dieses Gefühl zu haben, daraus hervorzustechen, aus der Menge, ähm, empfinden viele als Last. Ja. Und damit muss man erstmal umgehen können. Also was ich interessant
1: finde, ähm, jetzt
2: tatsächlich, ich
1: habe den Fragebogen nicht gemacht, aber Spoiler, ich glaube, ich würde jetzt, ich wäre wahrscheinlich nicht hochsensibel. Wenn ich euch zuhöre, dass das so ein bisschen wirkt wie, es ist was Besonderes. Man sticht hervor. Ich fühle mehr als andere. Und ein bisschen ist so das Gefühl, es wird so ins
2: Positive verklärt auch. Weißt mhm. du, was ich meine? Das wäre wunderschön. Also das höre ich aber total selten tatsächlich. Echt? Ja, Eher, weil gerade diese Hochsensiblen in ihrer Kindheit oft zu hören bekommen haben. Du bist ein Sensibelchen, stell dich nicht so an, jetzt reiß dich mal zusammen. Ähm, und jedes Mal das Gefühl hatten, sie sind nicht richtig. Und das auf eine ganz, ganz negative Weise. Und das schon seit sie ein Kind sind. Von daher finde ich es unglaublich schön von dir zu hören dass du das auf eine ganz
1: andere Weise wahrnimmst. Ja, es ist so, ich, ich fühle alles bei allen, die so um mich rum sind. Ich kann mich in jeden reinfühlen. Und das ist ja sofort was. Ein Bild ist so eine ganz sanfte Person, die halt jedem auch helfen möchte. Also es ist so mhm. mit so, wenn ich so ein Cluster aufmachen müsste, dann ist es nah an Jesus dran. Naja, ein bisschen. <lacht> so. Also jetzt übertrieben. Natürlich ist es ein bisschen übertrieben, aber es hat sowas von... Eine Glorifizierung so ein bisschen. So ein bisschen eine Glorifizierung Aha. tatsächlich. Also das ist oft und ich sage bewusst oft, weil das natürlich auch ein Begriff ist, den gibt es, korrigier mich jederzeit, noch nicht so lange, dass der wirklich so geprägt, mhm, also dass man sagen das kann, stimmt. ich glaube, du bist hochsensibel. Das wäre halt früher sensibelchen, anstrengend mhm. vielleicht ja, auch. Und empfindlich, so. Mimose, so diese ganze, jetzt beiß mal die Zähne zu, jetzt stell dich halt mal nicht so Genau an. sowas. So, mhm. so und seit Worte. es diesen Begriff gibt, geht damit auch so ein bisschen ein anderes Bild einher, finde ich. Und das ist schon nicht glorifizierend, überhaupt nicht, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. ja, ähm, Aber trotzdem sowas, naja, ich, ich fühle halt auch mehr als du. Okay. Vom Gefühl her landet beim anderen ja so, du halt nicht.
2: Ja, okay, interessante Gesichtsweise. Tatsächlich ist es so, dass dieses mehr Fühlen von den Betroffenen ähm, nicht als was Positives gesehen wird. Klar wissen die, die haben mehr Empathie, sehen sie aber als was ganz Selbstverständliches, was ganz Normales an die sehen eher, dass sie sich halt durch diese extreme Gefühlstiefe schwer abgrenzen können von anderen. Und Corinne hat es ja vorgelesen, ne? also auch in Beziehungen ist es unglaublich schwer, sich dann da wirklich abzugrenzen, seine eigenen Gefühle überhaupt wahrzunehmen.
1: Könnt ihr uns dann mal in so einen Kopf von jemandem mitnehmen? Jetzt kommst du zum Beispiel heute in eine Situation, mhm. zwei Frauen, die du nicht kennst, die du schon mal mhm. gehört hast. Was geht dann in deinem Kopf quasi vor Oder also weißt du, vom Gefühl her, dass man so denkt, okay, also ist das wie so, muss ich mir das Rattern vorstellen oder kommt da eine Gefühlswelle, die dich erstmal überschwappt oder kannst du mittlerweile ganz gut in so Situationen umgehen oder ist das gar kein Problem?
2: Mittlerweile muss ich sagen, kann ich mit umgehen. Ich habe auch ähm, seit acht Jahren daran gearbeitet, habe mich mit, damit auseinandergesetzt, habe mich mit mir auseinandergesetzt. Ich habe einen langen Weg hinter mir. Ähm, vor acht Jahren hätte ich, wahrscheinlich ganz anders empfunden als jetzt. Was aber passiert, was auch immer noch passiert, ist, dass erstmal die Sinne komplett offen sind. Ähm, ich habe das Gefühl, erstmal alles aufnehmen zu müssen, was hier gerade stattfindet. Das fängt an von Gefühlen, von den Sinneseindrücken über die anderen Menschen. Wie ist die Empfindung gerade gerade hier im Studio, was hier blinkt und blitzt? Ja, das ist für mich nochmal also hoch das ist 10. wie Autoscooter manchmal. Ja.
0: Ja, diese Uhr ist ständig. Ach so, ja, okay. Ja, und die da oben ich. ist auch dieses Licht, das die ganze Zeit eher.
2: Ja. Egal. Ja, und ich muss auch sagen, ich ähm, war eine Viertelstunde früher da, bevor ihr mich abgeholt habt. Und ich habe dann erstmal die zehn Minuten gebraucht, um runterzukommen. Allein der Weg hierher hat einfach auch schon viel Eindrücke mit sich gebracht. Ja, In der Straßenbahn sind Leute vom Eisbach eingestiegen, wieder ausgestiegen, nackte Oberkörper, ähm, viele Menschen. Und da brauchte ich erstmal kurz Zeit, um hier anzukommen, um das eine loszulassen, Anzukommen. So. Ich habe immer tatsächlich so eine kleine Technik, dass ich sage, ich setze mich auf die Bank und gucke in den Himmel. Ich gucke mir dann die Wolken an, schaue hm. wie die vorbeiziehen. Das hilft mir, sehr schnell wieder runterzukommen.
1: Okay. Aber es ist wirklich alles, so alles offen quasi.
2: Ja. ja. Okay. Genau. Und es ist aber ein Training und es ist nichts, was leicht fällt, damit umgehen zu lernen. Ja? Das ist wirklich ein Weg. Und viele trauen sich den Weg gar nicht zu und gehen gar nicht erst. Die denken, es ist so, das muss so bleiben und sie können nichts dran ändern und leiden einfach. Und es ist tatsächlich, ich muss das nochmal sagen, die leiden die Menschen. Mhm. Ich begleite seit sieben Jahren Frauen, denen es ähnlich geht wie mir und was die für Geschichten mitbringen, was die erlebt haben und wie schön es aber ist, jetzt plötzlich so eine Art, eine Diagnose ist es nicht, so, so ein Wort dafür zu haben, was sie empfinden und dass es okay ist, dass sie so empfinden. Das, das sind mehr Frauen quasi? Nee, tatsächlich sind es 50, 50 mhm. Männer sind genauso okay. betroffen. Ähm, ich glaube, die Männer verstecken es einfach nochmal besser und kommen seltener zu einer Betreuung, Begleitung, wie auch immer. Ich persönlich habe mich aber auf Frauen spezialisiert. Mhm. Also ich habe einfach gesagt, ähm, Frauen liegen mir näher. Und deswegen kann ich meine Erfahrung mit Frauen ausschließlich teilen mit euch. Also ich ähm, hatte jetzt gerade vorhin echt Pipi in den Augen, als du das erzählt hast, weil...
0: Ähm ich glaube, ich echt zum ersten Mal auch kapiert, dass, also dass ich nicht falsch bin und dass ich vor allem nicht alleine bin. Mhm. Das äh, finde ich, äh, oh, uff. Mhm. Ja, deswegen, ich erinnere mich noch, ich habe ja in der Stadt gewohnt, 15 Jahre. Ähm, ich habe irgendwann wirklich auch angefangen, mir so diese Noise-Canceling-Kopfhörer, diese großen, fetten mhm. Dinger auf die Ohren zu legen, weil es für mich unglaublich anstrengend war, durch die Stadt zu gehen. Also allein der Weg vom Hauptbahnhof hierher zu uns ins Sender, ins Studio, hat mich so erschöpft, weil... Ich kann nicht nicht hingucken und ich kann nicht nicht fühlen. Mhm. Ich, manchmal gehe ich an Menschen vorbei und ich spüre diese unendliche Traurigkeit oder ich spüre, dass, dass die so lost sind, dass, so, dass da eine Verzweiflung in denen steckt oder eine Wut. Ich spüre auch oft eine Aggression. Mhm. Das merke ich alles. Ähm, ja, und dann komme ich hier an und bin eigentlich schon völlig, völlig müde <lacht> <lacht> und muss dann hier irgendwie rein. Und dann sind aber hier wieder Kollegen. Also ich muss sagen, diese Homeoffice-Nummer während der Corona-Zeit hat mir ganz viel Entspannung gebracht, weil ich nicht mehr so viel in, wie sagt man denn, es ist jetzt nicht so, dass ich keine Menschen mag, überhaupt nicht, aber ich bin nicht mehr so viel Reizen ausgesetzt gewesen. Und das ist aber vielleicht auch der Punkt, der das ein bisschen erklärt, weil tatsächlich, das ist das, was ich gelesen habe, Korrigier mich Sabine bitte, dass die Reizverarbeitung bei Menschen, die hochsensibel sind, anders funktioniert als bei Menschen, die nicht hochsensibel sind. Ja. Genau so ist es, Corinna. Und das, und das fand ich auch krass, das war eine absolute News to me, das hätte mir sehr geholfen, wenn ich es früher gewusst hätte, ich wusste zum Beispiel nicht, dass man Stress aktiv abbauen muss. Mhm. Stress baut sich nicht von selber ab, sondern ich muss aktiv etwas tun wo ich entspanne, damit dieser Stress abgebaut werden kann. Jetzt allgemein oder als hochsensibel? Allgemein. allgemein, das gilt für jeden. Nur dadurch, dass du als hochsensibler Mensch so vielen Reizen ausgesetzt bist, die du ständig am Filtern und am Einsortieren bist, ist mein Kanal so oft voll. Und ich habe aber oft nicht die Zeit. Und gerade jetzt, wo ich Mutter bin, deswegen spitzt sich das, glaube ich, auch so zu. Ich habe nicht mehr Zeit, meine Gedanken zu Ende zu denken, zu reflektieren. Ich habe viel geschrieben oder, oder viel fotografiert. Ich hatte eine Möglichkeit, was ich fühle, irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Und das fällt alles weg. Und ich merke, wie mich das ähm, erschöpft auf eine unfassbar, in alle meine Fasern gehende Art und Weise. Mhm. Das fand ich spannend zu wissen. Dass das ist eine aktive Form der Stressreduzierung, der Entspannung braucht, damit der Stress der Körper
2: diesen Stress auch abbauen kann. Genau, also ich muss beide Punkte komplett zustimmen. Tatsächlich ist es so, dass im Gegensatz zu normalsensiblen Menschen das Gehirn von Hochsensiblen einfach Reize nahezu ungefiltert aufnimmt und intensiver verarbeitet. Und das führt natürlich dazu, dass im Innenleben eines Hochsensiblen unglaublich viel stattfindet. Und das kann auch manchmal überfordernd sein. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, diese Ruhephasen zu haben und diese Pausen und dieses Gefühl von ich kann mich mal zurückziehen und keiner will was von mir. Und da ist natürlich Homeoffice, ne? Also auch eine super Möglichkeit. Und gleichzeitig ist es aber auch bei Hochsensiblen, so wie du auch sagst, die brauchen trotzdem andere Menschen. Also sie ja. suchen nach Verbindung. Und die suchen nach, also vielleicht wahrscheinlich noch mehr als andere, ähm, die suchen nach einer tiefen Verbundenheit. Und das ist genau diese Krux. Auf der einen Seite wünschen sie sich eine Verbindung mit anderen Menschen, können die die aber ganz oft nicht herstellen, einfach weil sie dadurch überfordert werden. Und weil da, es dann doch
1: zu viel ist sozusagen. Ja,
2: ja, ja, weil die eigenen Grenzen auch manchmal gar nicht spürbar sind. Und man wird die unglaublich schnell überschreitet, ohne dass man sie merkt.
1: Das ist ja aber interessant, weil jetzt... Ähm Du hast mich schon bei normalsensibel, ging der Blick schon in meine Richtung. Ja. <lacht> weil das, naja, das Ding von außen ist ja ein bisschen, also die Frage, die ich mir stelle, wohnt Corinna dann am besten in Hobbiten? Also in dem kleinen Dorf, in Herr der Ringe, nicht, dass du klein <lacht> Aber hast auch meine keiner. Füße, meine ja, Füße. Dann, Die Haare. du hast wunderschöne Füße. Corinna. Ja, aber? aber naja, aber, aber weißt du, weil da leben alle und da ist ja auch, weißt du, dass man sich denkt, ich bin hochsensibel, du bist hochsensibel, ich gehe heute nach Hause, okay, dann gehen wir nach Hause. weißt du? Nein, aber dass man die Sprache spricht. Mhm. Weil sobald halt dann Gandalf dazukommt, ja. ich muss jetzt irgendwann den Ausgang aus dem Das Bild, ja. <lacht> ja, ja. Zu Ende mal. <lacht> Weil ich möchte mich nicht als Gandalf gerne selber, ich sehe mich mehr als Galadriel, aber okay. Naja, die kommt ja nicht nach Hobbiton. Wow. Ihr merkt, ich bin im Herderringenwald. Ich habe andere Probleme. Ähm, ja. Aber das Ding ist, also so wie du es beschreibst, kommt bei mir das ein bisschen an, dass man als hochsensibler, sich wie so ein Nest zumindest schafft. und mhm. Man sagt, okay, hier sind keine Reize, mhm. die mich neu triggern. ja mhm. Also hier ist die Decke, hier ist, hier ist das Bett, hier passiert nichts Neues. Mhm. Das macht es ja aber unheimlich schwer, was du auch gesagt hast, mit Freundschaften. Weil das ist ja schon was, das erkenne ich auch, dass Corinna ja eigentlich immer schon sehr, du suchst ja sehr stark Verbindung. Ja,
0: voll. Ja.
1: Das ist manchmal auch schwierig, dann zu sagen, okay, aber ich bin heute, das ist nicht mein, meine Straße heute. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, oder auch, ich spüre zum Beispiel, wenn Christine, wenn wir zusammenarbeiten zum Beispiel oder wir sind bei dir zu Hause und oder bei mir und du suchst irgendwas, ich merke irgendwas, braucht sie irgendwas, sucht sie, dann merke ich das natürlich sofort, dann meine ich natürlich, fühle mich verantwortlich dafür, dass es ihr natürlich möglichst gut geht. Ich möchte ja, dass es ihr gut geht, ich habe sie ja lieb und ähm, dann kommt sofort so ein sowas über behütendes, glaube ich, so wirkt das wahrscheinlich auf dich. Und dann, und Christine hasst das. Christine denkt sich, wenn ich Hilfe brauche, dann, dann melde ich. ich
1: mich. Verdammt, ja. nochmal. Also chill mal deine Base. Und da kommen wir manchmal echt aneinander. Naja, weil du bist dann wie so ein aufgedrehtes Eichhörnchen, was um einen rumläuft, was während, was ich noch gar nicht merke, schon der Stuhl drunter geschoben ist, der Tee warm und ich habe noch gar nichts. Und ich denke mir, ich fühle mich in meiner Autonomie halt total angegriffen, mhm. weil das wahrscheinlich mein triggerpunkt einfach ist. Yeah. Und ich bin sehr vorsichtig, was meine Energie angeht. Das heißt, ich merke, jetzt brauche ich für mich oder heute, jetzt muss ich mal kurz in mir bleiben. Und Corinna denkt immer sofort, Sie ich habe was falsch mehr. gemacht. Genau,
0: ich was und
1: das ist irgendwie. tatsächlich in der Kommunikation und das wird mhm. tatsächlich, muss ich jetzt retrospektiv, und ich möchte mich im Nachhinein noch selbst beglückwünschen, dass ich aus dem Herrn bild rausgekommen bin. <lacht> 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 Retrospektiv, das stimmt, seit du Mutter bist, schwieriger noch. Ja. Also ja. da ist, hat das extrem zugenommen, hm. dass es noch mehr. Also, weil früher war es mal, solche die Tasse reichen. Mittlerweile ist es wirklich ein. Und das macht
2: mich wahnsinnig. Ja. Ja, ja aber letztendlich sieht man ja, dass ihr beide dann eure Grenzthemen habt, ne? Die eine. Ja. Die eine versucht ganz viel zu helfen und das ist tatsächlich typisch für Hochsensible, dass sie dann auch versuchen, dem anderen manchmal mehr zu helfen, als der andere möchte. Will, ja. Ja, aber das liegt dann an dem anderen einfach zu sagen, stopp, jetzt lieb ähm, gemeint, aber jetzt ist einfach auch meine Grenze erreicht, brauche ich nicht, danke. Das akzeptieren die in der Regel auch. Was ich aber noch spannend fand, nochmal zurückzukommen zu diesem Nest, wo du sagst, ja, mhm. wenn die Hochsensiblen zusammenleben in einem Nest und das Ganze irgendwie dann so ganz chillig läuft, das Thema ist, wir brauchen trotzdem Normalsensible. Gucke ich wieder in deine Richtung, Christine. Ähm, einfach, um uns auch so ein Stück weit aus dieser Komfortzone, die wir uns begeben, herauszuholen. Also auch ihr jetzt und heute und der Tag hier, ja, mhm. der liegt außerhalb meiner Komfortzone. Mhm, ja. Ich gehe ihn trotzdem, weil ich weiß, das ist für meine Weiterentwicklung wichtig, neue Erfahrungen sammeln. Damit will ich eigentlich auch hochsensiblen zeigen, auch hochsensible können das. ja. Die können Dinge tun, die ihnen vielleicht anfänglich Energie rauben. Ich weiß aber, ich werde anschließend rausgehen und ich werde mehr Energie haben, weil das einfach unglaublich viel Spaß macht mit euch hier. Ja, ja? Danke. Ja, wirklich. So aus ganzem Herzen. Und ähm, deswegen finde ich, man sollte immer ein Stück aus diesem Nest rausgehen, aber nur so weit, wie man es auch verkraften kann. Und da mhm. spielt wieder das Selbstbewusstsein rein. Wenn ich sage, ich schaffe das und damit eine Einstellung reingehe, irgendwie kriege ich das hin, dann ist dieser Energieverbrauch auch irgendwie händelbar.
1: In welchem Zustand kommen Frauen zu dir, die sagen, ich brauche jetzt Hilfe? Kommen die zu dir, weil sie schon wirklich wissen, ich bin hochsensibel? Oder sagen sie, okay, der Punkt, der Punkt, der Punkt trifft zu? Und wenn die dann vor dir stehen, in welchem Zustand sind die? Weil jetzt Corinna ja, hast du ja vorhin, das berührt dich ja und das, das hört man ja und das sehen wir, die hier sind ja auch und das ist jetzt schon ein Punkt, wo ich sagen würde, hey, vielleicht ist es auch an der Zeit, vielleicht sich Hilfe zu suchen ja, mit genau. dem Thema, ja? ja, nur damit man so mehr ein Gefühl bekommt, ja, also wirklich, was heißt das, also wenn man dann da steht und sagt, ich brauche jetzt Hilfe, weil ich glaube, ich bin hochsensibel und wie weit ist das Leben dann manchmal auch schon aus dem Fugen geraten?
2: Mhm. Also tatsächlich kommen immer mehr Leute zu mir, die einfach Hochsensibilität einfach mal googeln und wissen wollen, was ist das eigentlich. Weil für viele war es eine Zeit lang ein Modewort, ähm, mit dem schnell mal umgesprungen worden ist. Und jetzt sind aber, glaube ich, schon einen Schritt weiter, dass sich die Leute damit beschäftigen und wirklich gucken, was steckt dahinter. Und da gibt es unglaublich viele Tests im Internet zu finden. Und viele haben einfach auf meiner Homepage schon so einen kostenlosen Test gemacht und haben dann gedacht, okay, irgendwie kenne ich das, ich komme mir bekannt vor, das Ganze. Und ja, und dann haben sie so das Gefühl der Erleichterung, es ist ja grundsätzlich gar nicht alles so schlimm in meinem Leben. Und dann kommt der Punkt, dass sie sagen, also ich habe zum Beispiel ein Thema in meiner Beziehung, da läuft schon seit längerem nicht gut, kann das vielleicht mit dieser Hochsensibilität zusammenhängen und kann das mir vielleicht helfen, wenn ich lerne, mit dieser Hochsensibilität umzugehen. Ja, aber die stehen dann wirklich vor mir und wissen in vielen Dingen einfach nicht mehr weiter. Was ist das denn für so ein, also wenn du sagst, gibt es ein
0: Beziehungsproblem, das vielleicht relativ häufig auf hochsensible Menschen zutrifft?
2: Ja, im Grunde typisch ist diese emotionale Abhängigkeit, die ich immer wieder erfahre bei den Frauen, die zu mir kommen. Also da haben die Frauen oft ihre eigenen Bedürfnisse jahrelang hinten angestellt. Für die ist es normal, ist auch ein Stück weit vielleicht weibliches Rollenbild. Ich weiß gar nicht, Schon ob man das auch. nur auf Hochsensibilität münzen kann, sondern das ist auch einfach in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein Stück weit üblich. Ähm, ja, nicht nur Rollenbild, sondern natürlich auch liegen viele, viele
0: Aufgaben oft. Bei der Frau vor allem, wenn natürlich das Thema Familie dann aufploppt, mhm. dann landet man sehr schnell in den 50ern und dann ja. Ja, ist die Lastenverteilung eine völlig andere.
2: Genau und, und aus diesem Punkt heraus ähm, haben viele Frauen gar nicht mehr den Zugang zu sich selber und ihren Gefühlen und ihrem Körper und ihren Bedürfnissen, die sie haben. Und allein dieses abgeschnitten sein von sich selbst führt dazu, dass man versucht, dem anderen erstmal alles recht zu machen, weil wenn es dem anderen gut geht, geht es einem selber gut. Und das ist total verständlich, dass man erstmal so herangeht, ja. aber führt selten ans Ziel, weil wir uns ganz oft fremdbestimmt fühlen. Dann braucht der Partner nur mal schlechte Laune haben oder die Kollegin einfach mal keinen Bock auf irgendwie sich helfen lassen. Ne? Und schon denkt man, irgendwie hat man was falsch gemacht. Genau, und das ist einfach ein Punkt, an dem man arbeiten kann. Und was dann im Endeffekt, auch wenn es am Anfang unglaublich viel Kraft kostet, aber im Endeffekt zu einer sehr, sehr erfüllten Beziehung führen kann, wenn jeder auf seinen eigenen Beinen steht, weiß, dass er selbstverantwortlich ist für seine Gefühle und Bedürfnisse und dann aber trotzdem ein, eine Verbindung zueinander aufbauen kann, die tiefer ist als in vielen anderen Beziehungen, einfach weil da eine Hochsensibilität dabei ist. Das ist natürlich schön, weil das ist jetzt nicht
0: nur was für, für Menschen, die hochsensibel sind, sondern das sind ja generell, finde ich, so gesunde Grundpfeiler für eine Beziehung, dass jeder für seine Gefühle, das klingt absurd, weil wir lernen das ja so nicht, der andere ist ja der, der uns glücklich macht, oder du machst mich wütend. Nein, die Art, wie ich diese Situation bewerte, macht mich wütend, also meine Gedanken machen mich wütend. Und trotzdem ist es sehr sinnvoll zu verstehen, dass wenn ich mich um meine Bedürfnisse, um die Erfüllung meiner Bedürfnisse und Wünsche kümmere, bin ich ja auch in meiner Kraft. Das heißt, ich kann ja wirklich aus mir heraus schöpfen, anstatt dass ich immer denke, wenn dem anderen es gut genug geht, dann bin ich auch richtig und dann kann es mir auch erst gut gehen. So funktioniert das nicht. Das klingt ja nach einer sehr klassischen Co-Abhängigkeit oft. Ja. So funktionieren ja co Beziehungen und das ist ja eine ungesunde Dynamik. Das heißt, im Fazit jetzt mal für das Themenfeld Beziehung, ich ziehe mich zurück, indem ich mir Zeit für mich nehme, um überhaupt mal wieder zu spüren, was in mir ist. Mir gelingt es super gut in der Natur. Mhm. Ich muss raus. Ich bin jetzt auch aufs Land gezogen. Seitdem geht es mir deutlich besser, muss ich sagen. Und wenn ich dann spüre, was ich so brauche, was schon mal eine Erkenntnis ist, dann kann ich sagen, okay, was tut mir gut und wie kann ich diese Bedürfnisse auf welche Art und Weise erfüllen. Ja. Manchmal schwierig, wenn man ganz oft das gerne mit dem Partner oder der Partnerin machen möchte. Und da finde ich es manchmal super wichtig und auch nochmal eine kleine Überwindung, das losgelöst vom Partner zu machen. Mhm. Also entweder alleine oder mit Freunden oder, oder Kollegen oder wer auch immer dann da ist oder durch Hobbys diesen Tank aufzufüllen. Und dann, finde ich, geht es auch ganz klar oft darum, Grenzen zu ziehen. Und das ist zum Beispiel für mich bis heute ein Thema, klare Grenzen ziehen. Weil ich oft Angst habe, dem anderen auf die Füße zu treten, vor den Kopf zu stoßen, nicht genug Wert zu schätzen, zu verletzen, solche Geschichten. Also ganz schnell denke ich mir, oh, ich bin egoistisch oder ja, nicht einfühlsam oder wenn ich dann so komme und sage, nee, ich habe jetzt keine Lust, ich möchte das nicht. Mhm. Weil ich aber auch weiß, wie es sich
2: anfühlt, wenn es jemand zu mir sagt. Mhm. So vielleicht deswegen. Also der wichtigste und erste Schritt ist wirklich, wie du selber auch sagst, erstmal sich selbst wahrzunehmen. Sich in dem Moment erstmal bewusst zu machen, was möchte ich eigentlich. Spätestens wenn du das Gefühl hast, du bist es wert, dass dieses Bedürfnis für dich erfüllt wird. Also sei es, du bist es wert, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, einen Spaziergang zu machen und dein Mann passt auf deinen Sohn auf. Ja? Das ist ja auch immer ein Thema. Wie weit kann man sich da rausziehen? Wie weit überlässt man diese Last irgendwie dann dem Papa? Also ich kenne es sehr gut selber, weil ich habe auch eine Tochter und ich kenne dieses Gefühl, als hochsensible Frau Mama sein zu dürfen. Das ist auf der einen Seite ein großes Geschenk, weil die Gefühle intensiver sind, auf der anderen Seite aber auch unglaublich anstrengend, weil es Kraft zehrt. Das hast du auch schon so schön beschrieben, Corinna. Also genauso ist es, ich hätte es nicht besser sagen können. Aber gerade dann ist es so wichtig, sich Zeiten zu nehmen, also zu gucken, dass die eigenen Energietanks gefüllt werden. Und dafür muss man einfach manchmal Grenzen setzen. Das geht gar nicht anders, weil ein Ja zu dir selber ist eigentlich meistens ein Nein zu jemand anderem. Ja. Und das ist einfach ein Lernprozess. Je wichtiger ich mir werde, umso leichter fällt es mir auch, die Gefühle des anderen in dem Moment zu akzeptieren. Also auch wenn mein Mann manchmal sauer reagiert, wenn er sagt, oh uh, jetzt machst du wieder draußen eine Stunde einen Spaziergang, macht er selten. ne? Aber kann durchaus vorkommen, weil er kommt auch an seine Schöpfungsgrenze ja, manchmal. Ja. Spätestens dann muss ich für mich entscheiden, wie wichtig ist mir jetzt dieser Spaziergang und dann setze ich den aber auch durch. Im Endeffekt ist das richtig. Also für alle Beteiligten, für die gesamte Familie. <lacht> ja, weil es dir natürlich besser geht und dann du natürlich auch wieder ganz anders,
0: viel entspannter, viel verständnisvoller zurückkommst und sein kannst für alle. Ja. Was machst du mit dem schlechten Gewissen? <lacht> weil ich finde das so krass. Mir fällt es zum Beispiel, seit ich mir dieses Feld der Hochsensibilität aufgetan habe und ich mich da so unglaublich verstanden fühle, hm. kann ich irgendwie auch mehr sagen, ich brauche das aber. Weil ich habe jetzt, ich sag mal Label, weil das ist ja keine Diagnose. Tatsächlich ist ja keine Krankheit. Deswegen gibt es keine Diagnose. Aber es gibt etwas, wo ich sagen kann, das bin ich wohl. Oder da bin ich wohl zu Hause, ob ich das jetzt will und nicht. Und deswegen brauche ich diese Ruhephasen, weil ich einfach anders den Reizen ausgesetzt bin. Und ich brauche das, um auch gesund zu bleiben, weil das ist ja, es geht ja auch, es gibt ja auch körperliche Beschwerden. Es ist ja irgendwann noch so, dass der Körper streikt und sagt, ich kann nicht. Der zwingt einen ja dann irgendwann in die absolute Ruhe. Ja. Und seitdem fällt mir das ein bisschen leichter, das schlechte Gewissen auch nicht mehr, dass das nicht mehr so drückt die ganze Zeit. Trotzdem, hast du noch einen Tipp, wie dieses schlechte Gewissen vielleicht auch ein bisschen leichter wird? Oder,
2: oder machst du dir einen Song an, der dich irgendwie, so ein Leck-mich-am-Arsch-Song oder was weiß ich? Im Grunde ist es echt ein Riesenthema. Also dieses schlechte Gewissen, das haben, ich würde sagen, 90 Prozent der Frauen, die zu na mir gut. kommen. Na gut, na dann. Das ist, das, ist, also das, ist, das ist ein Riesenthema, wo es im Grunde wirklich immer wieder darum geht, sich selbst die Erlaubnis zu erteilen, das zu tun, was man tun möchte. Und es geht eigentlich immer um eine Erlaubnis. Mhm. Die kann ich mir nur selber geben. In dem Moment, wo ich mir erlaube, diesen Spaziergang zu machen, denke ich gar nicht mehr darüber nach, ob mein Mann jetzt sauer sein könnte, weil ich habe es mir erlaubt. Das muss mir nicht mein Mann erlauben. Aber sich selber das zu erlauben, ist eigentlich viel schwieriger, ja. als dass jemand anders das tut. Es ist ja schon mal ein Schlüssel, dass man sich das einfach, das einem zusteht. Fertig aus.
0: Ja, ja. Und das Also so wie jemand, der irgendeine andere Sache hat, äh, dem stehen halt äh, eine Versorgung zu, dass er möglichst weniger Schmerzen hat. Und so steht mir, <lacht> ja, weil ich finde, es hat schon auch was, das ist ja auch schön. Also jetzt nicht nur so, dass wir alle total leiden, die wir vielleicht so viel fühlen. Ich finde das auch, das ist das, was du immer als äh, den, den, wie heißt der Hund? Golden Retriever beschreibst. Der Golden Retriever, Ja. <lacht> Ich freue mich über Blätterrauschen, ich freue mich über äh, einen Schmetterling, ich freue mich über äh, schöne Blumen, äh, ich freue mich Also ich freue mich auch über wahnsinnig viel. Ne? Also
1: Ja, aber das macht man auch als normal sensibler Mensch. Also ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt das dann nicht freut. Aber was ich mich frage ist, was würdest du glauben, wenn jetzt dein Mann hier mitsitzen würde, was er als größte Herausforderung empfinden würde, eine Partnerin zu haben, die hochsensibel ist? Und hat er auch schon mal gesagt, es nervt mich?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass er akzeptieren muss, Stück für Stück, und das hat er mittlerweile tatsächlich, wir sind schon eine Weile verheiratet, dass ich einfach diese Ruhephasen brauche. Und auch als ich Mama geworden bin, habe ich relativ früh schon angefangen, mir diese auch trotzdem zu nehmen oder auch gerade deswegen, weil halt das Mama-Sein so schwierig ist. Das heißt, er hat tatsächlich oft mal einen Tag oder ein Wochenende Lia, unser Töchterchen, übernommen. Dafür liebe ich ihn. Er hat es gemacht, ohne zu murren. Und er war auch nie genervt und hat gesagt, nein, weil er wusste, ich brauche das. Er hat mich halt so kennen und lieben gelernt. Und deswegen weiß er, ich brauche es. Es gibt aber viele andere Männer oder auch Partner, die wahrscheinlich erstmal ein Problem damit haben, wenn der andere Partner sich zurückzieht, weil er denkt, irgendwie stimmt was nicht und dann ist er vielleicht beleidigt. Ne? Also das hat immer ähm, so ein Gefühl von, der eine zieht sich von dem anderen zurück, vielleicht mag er mich nicht mehr. Was also Nicht-Sensible durchaus verstehen, lernen können, dass Hochsensible es brauchen und es nicht tun, weil sie den anderen nicht mehr mögen und deswegen kein Beleidigt sein oder ähnliches dabei sein muss.
1: Ich glaube aber, dass das manchmal gar nicht so, so wenn ihr zum Beispiel Corinna sagen würde, ja, ich brauche jetzt meinen Ruf, ich sag, ja, okay. Also mhm. es wäre gar kein Thema. Ich würde mir gar nicht Gedanken machen, ach so, ja. jetzt magst du mich nicht mehr. Weil ein bisschen wirft es die Frage auf, gibt es dann einen bestimmten Partnertypen, und das ist jetzt auch auf, auf weiblich angewandt, den sich jemand, der hochsensibel ist, mehr sucht. Weil ein bisschen ist es so, weißt du, wenn ich, wenn ich ähm, quasi darauf aus bin, alles wahrzunehmen und es ein bisschen zu erfüllen, dass ich mir dann auch jemanden suche, der das natürlich dankend annimmt. Also weil eigentlich in einer gesunden Beziehung würde ich ja vielleicht sagen, du, ähm, stopp, also ne, oder das, was du sagst, der Mann respektiert einfach, du brauchst sein, das ist so ein, so ein fließendes ineinander übergehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch Frauen zu dir kommen, die sagen, ich habe einen Partner oder auch Männer, ich habe eine Partnerin, die das einfach super gern annimmt. Also weil das ist ja toll, wenn ich immer jemanden habe, der guckt, dass es mir gut geht, also das ist ja eigentlich wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip manchmal stattfindet, ist das eine Gefahr? Wenn man
2: hochsensibel eher ist?
1: Oder ist dir das noch gar nicht untergekommen bei, bei Frauen?
2: Nee, tatsächlich. Ähm
1: oh, das ist ja gut. <lacht>
2: also was ich, was ich bei mir
0: beobachtet habe, ich suche mir eher so analytische Typen oft. Das kann jetzt aber auch das einfach kann ich jetzt das nicht muss bestätigen.
1: Jetzt also dein Mann jetzt ja ist ein Analytiker, der kalibriert gerne. <lacht> aber
0: <lacht> naja, also jetzt mal ernsthaft. Also ich ja. suche mir schon oft Menschen, die eher so mit den Emotionen eher ein bisschen ein bisschen Piano sind, weil ich das unglaublich beruhigend finde, wenn ich nicht auch noch jemanden habe, der ebenfalls so viel fühlt. Ich finde das anstrengend. Mhm. Ich meine, erinnere dich an die Kassette. Das war, äh, das war schön, wenn ich mich mit dem unterhalten habe, der hat einfach alles, was ich so erzählt habe, hat der so wundervoll für mich zusammengefasst geordnet. Dann war für mich, dachte ich mir, ah ja gut, da geht es mir, also jetzt, alles klar, jetzt sehe ich die Ordnung wieder. Deswegen, das kann ich jetzt von aus meiner Erfahrung für mich äh, sprechen, dass ich eher so einen Hang habe zu, zu Menschen, die mit Gefühlen eher in einem analytischeren und gediegeneren Feld unterwegs sind. Und dass ich das auch als angenehm oft empfinde. Ja. Hm. Das, wir hatten jetzt das Thema Beziehung. Hm.
2: Vielleicht ist Job noch interessant. Hm. Ähm, ich ich finde noch interessant, ähm, so vielleicht mal zu sagen, dass es ein Unterschied gibt, also die, die Hörer wollen wahrscheinlich wissen, wenn sie hochsensibel sind, was können sie tun. Ne? Diese Ruhephasen sind jetzt relativ allgemein gehalten. Ich finde noch ganz spannend zu hören, dass es einen Unterschied gibt zwischen Abschalten und ähm, Ablenken, weil das eine hilft den Hochsensiblen und das andere nur ganz kurzfristig oder eher nicht. Welches hilft denn? Also Ablenken ist sowas wie wir gucken Fernsehen, wir hören Radio, hören Podcast, sorry, ähm, oder <lacht> lesen Buch. Da lenken wir uns ab von Gefühlen, von Stress, den wir in einem Job hatten und äh, versuchen einfach in schöne Gefühle zu kommen. Mhm. Das ist sehr kurzfristig, weil es gleichzeitig wieder diesen Input liefert. Also weil wir kriegen wieder alles voll und saugen wieder alles auf wie ein Schwamm. Und das wollen wir hochsensiblen eigentlich nicht und deswegen ist es so wichtig, sich nicht abzulenken nach einem vollen Tag, sondern wirklich abzuschalten und dieses Abschalten ist dann, wie du sagst, Sport zum Beispiel Joggen gehen, ja also kein Input, sondern mal Output, diese Bewegung, ähm, kann auch Angeln sein, das kann sein, ein Klavierstück spielen. Ähm, Schreiben. Schreiben ist super. Malen. Ich, ja, ich liebe intuitives Malen. Ne? Das ist ähm, das ist mein Weg, wirklich da einfach das Innere zu verarbeiten und nach außen zu bringen. Und nichts Neues mehr reinzubringen. Und ich glaube, das ist wichtig und essentiell für Hochsensible zu unterscheiden. Weil die meisten setzen sich einfach hin und denken gar nicht darüber nach. Die denken, okay, Fernsehen, super, entspann mich, leg die Beine hoch. Kann auch sein, hat auch seine Berechtigung. Hilft aber nicht in dem gleichen Maße. Und das muss man sich einmal durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja, das finde ich einen tollen Impuls tatsächlich. Ich merke den Unterschied auch also ganz oft bei Serien oder auch bei Kinofilmen oder so. Oder auch bei Musik manchmal. Kann ich Musik nicht hören, weil die mich immer in irgendeine Stimmung versetzt. Mhm. In die ich aber gerade mhm. gar nicht unterwegs sein will, gefühlsmäßig. Mhm. Deswegen
2: höre ich ganz oft gar nichts. Mhm. Ja, ja, oder also einfach die Augen schließen oder so wie ich vorhin gemacht habe, auf die Bank setzen, Wolken beobachten. Also wirklich einfach mal Augen zu und nur bei sich selbst sein. Und dann mal fühlen, wie geht es einem? Was ist denn da gerade los da drin? Da oh, ist ja so
0: viel immer los. Das ist aber auch so anstrengend. Ich bin auch oft viel zu... Hibbelig? Ja, viel zu hibbelig, um jetzt zu sagen, oh, und jetzt setze ich mich hin und bringe mich da irgendwie runter. Das finde ich manchmal auch... Es ist natürlich sinnvoll, man liest ja auch, es ist ja generell sinnvoll zum Stressabbau, egal ob hochsensibel oder nicht, mhm. Stress abzubauen, zu meditieren, etwas zu tun, was einfach Geist und Körper beruhigt. Ja, das ist ja für jeden sinnvoll. Aber klar, es ist immer auch eine Überwindung, weil... Ich finde, manchmal möchte man auch nicht so unbedingt immer das Hören und Spüren, was man hört und spürt.
2: Ja, definitiv. So in den eigenen inneren Hallen. Ja, ich finde auch wichtig, gerade in der schnelllebigen Zeit, dass jeder so sein eigenes Tempo finden darf und leben darf. Dass man sich manchmal auch erlauben darf, mal langsamer zu sein als der Rest und nicht immer mithalten zu müssen. Also dieses ständige Mithalten führt auch zu einem unglaublichen Stresspegel. Ja. Ja und, und das auch wiederum zu Krankheiten, körperlichen Symptomen, was du auch schon angesprochen hast. Ne? also Das sind immense Auswirkungen. Und ich finde, so allein die, wenn man das Tempo so ein Stück weit im Alltag bewusst steuert, auch an der Kasse, wenn ich da stehe und meine Sachen langsamer einpacke, einfach weil mir das alles zu viel ist gerade, tut es mir einfach gut. Und, und mir das selbst zu erlauben, mein eigenes Tempo zu gehen, das war für mich ein großer Changer. Ja, egal ob die anderen hinter dir genervt sind, davon, dass
0: die Frau jetzt so langsam ihre Tasche einpackt. Ja. Und ich bin da selber manchmal der genervteste von Menschen, die ihre Tasche ein bisschen zu langsam an der Kasse.
1: Ich will gerade sagen, Einpacken. also da, da, da <lacht> sehe ich, ja. seh ich dich eher an Voll. der hinten. Ja. Ja. <lacht> Ja, aber das stimmt. Das ist was, was man allgemein, glaube ich, einfach zu wenig macht in sich reinhören, um zu gucken, ist das noch das Tempo, das ich gehen will. Aber es ist halt auch manchmal nicht möglich. Also wenn man einen Job hat, wie jetzt im Radio, da kannst du ja nicht sagen, ich fühle es jetzt nicht. Ne? Ich <lacht> lass mal eine halbe Stunde. Und es ist ja auch schwer zu sagen, man wechselt jetzt komplett, weil du liebst ja deinen Beruf. Ja. Ja. Und das ist halt dann da trotzdem seinen Weg zu finden oder zu sagen, okay, in Sendewochen schließe ich alles andere außen weg. Das ist ja manchmal auch nicht möglich. So.
2: Ja und letztendlich geht es dabei immer um eine Balance. Natürlich ja. kann man manchmal einen Sprint hinlegen, wenn man sich danach wieder eine Ruhepause gönnt und langsamer läuft. Die Natur macht es uns ja vor. Ja. Ähm, da gibt es Tag und da gibt es Nacht, da gibt es Ebbe und da gibt es Flut, da atme ich ein, da atme ich aus. Also beide Seiten sind total okay ne? und immer langsam könnte ich nicht. Ich, ich brauche auch manchmal einfach ne, diese Schnelligkeit, aber bewusst und zu den Zeiten, wo es wirklich für mich einfach Sinn macht. Und dann wieder diese Abwechslung. Also wirklich nach einem stressigen Tag gönne ich mir einen langsamen Spaziergang.
0: Deswegen äh, finde ich Christine auch so toll, weil für dich ist es so ganz klar, auf dich abzugrenzen. Hm. Und das ist immer was, was ich an dir auch bewundere hm. und was ich mir auch immer gerne bei dir, also abschauen tue ich es mir nicht, weil ich das auf dem Level gar nicht kann. Aber es ist, du lebst es <lacht> mir auf eine Art und to Weise Level. vor. <lacht> ja, also wo ich dich fast ein bisschen auch drum beneide oft.
1: Das ist ja aber auch eine Sache, die ich gelernt habe, das war ja auch nicht immer so ja. und dass äh, ich einfach gemerkt habe, ich habe 100 Prozent zur Verfügung das wird nicht mehr und ich kann zumindest ein bisschen steuern, wie viel ich nach außen gebe und das ist tatsächlich, habe ich angefangen zu meditieren, schon vor längerer Zeit, aus anderen Gründen aber auch, aber es hilft mir einfach sehr gut und das ist wirklich was, weil ich erleuchtet bin, Leute. Ich sage es einfach, wie <lacht> es ist. Nein, so ist es nicht, so klingt es jetzt ein bisschen, aber es ist einfach schon so, dass ich mittlerweile sehr gut mich erde. Das heißt also, ich gucke dann wirklich, wenn ich merke, hier sind zum Beispiel viele Energien, die mich erstmal umballern, die ich merke, also jetzt nicht dich, ich schaue jetzt nicht dich an, aber allgemein, wenn ich in einen Raum komme, wo ich das spüre, dann gehe ich in meine Mitte, gehe kurz in mich und dann ist auch wieder gut. Und dann kann ich das auch, und das ist aber auch was, und so ehrlich muss ich auch sein, das habe ich schon auch durch dich gelernt. Weil das ist schon, wenn man sich nicht abgrenzt, das ist schon auch viel was man ja merkt. Also man merkt ja, der andere versucht anzudoggen. Und wenn ich, mein Bedürfnis aber gerade zum Beispiel ist, langsamer zu sein, ist das ja auch was, was ich mir in dem Moment erlauben muss. Ja. Weil ich sehe ja die kleinen enttäuschten Red Reaver Augen, wenn ich halt heute nicht in Kuschelaune bin. Und das muss man ja auch erstmal aushalten. Ja, absolut. Also wenn ich dich angucke und ich habe keine Lust auf Umarmung, ja. was sein kann. Ja. Ich bin halt ein Umarmer. Sabine, ich sag <lacht> wie es ist. Ich umarme, wenn ich Lust habe. Aber dann weiß der andere auch, das kommt von Herzen jetzt ja. gerade. Und das muss man ja auch aushalten, weil ich sehe bei Corinna schon dieses den Vording und dann sehe ich auch in ihren Augen, nee, heute keine Umarmung, okay. Und dann ist es wie so ein Retriever, der dann weggeht.
0: Nein, ich umarme und tatsächlich
1: gerne immer, ich lasse das, ich spüre das schon gerne. Aber ja, also verstehe ich total. Und das muss man ja, also ich glaube, dass das schon auch was ist, was ich dadurch gelernt habe, weil wenn das nicht recht rigoros passiert oder ich das auch zu nah an mich ranlasse, dann bin ich ja gefühlt aus meiner Sicht jetzt ja immer in der Position, die nein sagt ja also naja. die jemanden, der das eigentlich braucht, sagt nee und dann ha, habe ich schon auch manchmal das Gefühl, bin ich eigentlich ein Klotz so und dann kann die Frage kann ich ja nur mit nein beantworten ja, weil ich bin ja erleuchtet aber <lacht> aber das <lacht> nein aber Klotz. naja aber das ist auch was was im Zusammenspiel halt dadurch entstanden ist. Dass man sagt, nee, hm. bin ich nicht und es ist, ich bin in Ordnung, so wie ich bin, aber ja. du bist genauso in Ordnung, so wie du bist. Ja. Das ist einfach gut.
0: Ja, und was auch cool ist oft, das hast du zum Beispiel letztens gemacht, ähm, da hat Christine schon wieder gemerkt, dass ich schon wieder scanne, ob alles in Ordnung ist. Es war ist. nicht zu übersehen, Corinna. Du hast <lacht> ungefähr die ganze Zeit so... Du atmest dann auch anders ein. <lacht> auf jeden Fall ähm, fand ich das echt cool, weil mir das total geholfen hat, weil ich dann meinen Scan-Vorgang ein eingestellt habe. Du hast dann einfach gesagt, ich bin einfach gerade ein bisschen gestresst. Wir sind total fein, okay? Also es ist mit uns alles in Ordnung. Gib mir kurz, ich will hier ankommen. Und das mhm. war super für mich, weil ich konnte diesen Tab, der ständig Processing hatte, ob alles in Ordnung ist, den konnte ich ausmachen. Mhm. Das hat mir zum Beispiel super geholfen, dann einfach zu sagen, okay gut, dann mache ich jetzt meins und du warst deins. Das hat fünf Minuten gedauert und dann waren wir voll drin. Mhm. Also aufeinander einge... Wir waren
1: kalibriert, waren wir. <lacht> ja, naja, <lacht> ja, aber das Ding ist schon, dass das halt ja trotzdem kurz diese Aufmerksamkeit erfordert. Ich, ganz ehrlich, ich mache mir keine Gedanken, wenn du reinkommst und ich denke mir auch, Corinna hat schlechte Laune. Ich mich, ja, die hat halt schlechte Laune. Ja. Aber da würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, das muss ich jetzt ändern, sondern das gehört ja zum Leben dazu. Ja, wie schön, dass du das kannst,
2: Christine. Ich
1: bin ja auch erneut. Nein. Nein, aber das ist auch eine schöne Erkenntnis, dass mir gar nicht so bewusst war, quasi, dass das was Erstrebenswertes ist. Weil mhm. auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, bin ich klotzig. Ach, das ist sehr spannend. Weißt ja. du? Also das ist dann das Gegenteil. Deswegen glaube ich, denke ich dann, ihr seid Jesus. Jes ja. Jesata. Jesiten. Jesiten, ja. <lacht> Und das ist halt spannend, weil auf der anderen Seite denkt man sich auch, was ist, wenn ich jetzt die blinkenden Lichter nicht sehe, hab ich dann bin ich in die andere Richtung? oder? Also das ist auch schön zu merken, das ist was Tolles, wenn man quasi, wenn man Nein sagen kann. Ja, ja. <lacht>
0: so. ja. Und, und zwar ohne, dass man sich scheiße fühlt dabei, sondern einfach, weil man es gerade spürt und deswegen Nein sagen kann. Ohne, dass weitere Gedanken mhm. davon galoppieren.
1: Aber hab, habt ihr das nicht manchmal, dass dann trotzdem so der Gedanke kommt, vielleicht, also, vielleicht ist es einfach so. Oder, oder geht das, da? also eine ernst gemeinte Frage, oder geht das tatsächlich was nicht? Was meinst du mit, naja, dass das man so sagt so, ähm, wenn jetzt zum Beispiel dein Mann nach Hause kommt und du merkst, boah, der ist richtig geladen, denkst du dann in dem Moment, oh, das könnte was mit mir zu tun haben? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler in der Wahrnehmung sozusagen in Hochsensibilität? Oder denkst du
2: sofort, ich muss das ändern? Also im ersten Schritt, wenn er von außen in die Tür kommt, ähm, dann kann es eigentlich nichts mit mir zu tun okay. haben. Dann ist alles fein. Dann frage ich, wie die Arbeit war, was er Schlechtes erlebt hat und dann ähm, ist wieder gut. Aber es gibt viele Momente tatsächlich, wenn es ihm nicht gut geht, beziehe ich das schon im ersten Moment erstmal auf mich und frage mich, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Habe ich was vergessen, Geschirrspieler auszuräumen? Keine Ahnung, was halt gerade irgendwie abgesprochen war. Im zweiten Schritt ist es aber schon so, spätestens wenn er sagt, nee, alles ist gut, ich bin da gerade erschöpft, kann ich das durchaus ähm, als akzeptieren und dann ist der Punkt gut. Aber ich muss erstmal mal nachfragen, ich muss mhm. erstmal mal wissen, warum geht es ihm gerade so? Was ist da los? Hat es mit mir zu tun, ja oder nein? Und dann Haken dran. Ja und nicht nur bin ich die Ursache, das finde ich ist manchmal gar nicht der Punkt,
0: sondern viel öfter ist es, ich fühle mich verantwortlich dafür, dass es ihm gut geht. Also es ist nicht unbedingt so, bin ich diejenige welche, die das verursacht hat, sondern kann ich etwas tun, dass es besser wird. Mhm. Das ist eher, finde ich, manchmal. Und deswegen ist es super wertvoll, wenn jemand sagt, nee, wirklich gar nicht, mhm. ich muss nur kurz, Es war super nervig heute, ich bin gleich, ich lasse mich
1: ankommen. Aber manchmal ist man ja noch nicht, weißt du, ich finde, dass worüber ich so ein bisschen gedanklich stolpere ja. und korrigiert mich, also ich möchte niemanden angreifen. Aber vom Dinge ist ja dann manchmal, dass ich ja auch aus meiner momentanen Stimmung raus muss, um erstmal eure sozusagen, ja, und ich sage jetzt einfach eure, Entschuldigung, <lacht> ähm, Erstmal das Bedürfnis zu befriedigen. Ist aber
0: normal, wenn du in Beziehung zu Menschen stehst. Also in Gut, dem Moment. habe ich halt nicht.
1: auch. Das <lacht> Nein,
0: damit hast du, so du ja schon. Also hast du ja jetzt hier in der Situation, also ja. immer in dem Moment, wo du ja auf andere Menschen triffst, passiert ja eine Art der Kommunikation, die ist ja oft total nonverbal. Ohne ja. dass man redet, ist man in Beziehung zueinander. Und das ist, glaube ich, völlig normal, dass man immer erstmal natürlich guckt, äh, wo ist der andere eigentlich gerade unterwegs? Kann ich den überhaupt ansprechen gerade?
1: Ja, aber das, das ist das? ja dann out of Hochsensibilitäts-Kontext genau, nee, sozusagen. Es ist out
0: of Hochsensibilitätskontext. Ja, aber ich
1: meinte quasi schon, wenn man jetzt in dem Hochsensibilitätskontext bleibt, ist es ja schon so, dass man erstmal kurz sagen muss, okay, nein, ist, so wie jetzt ich dann zu dir gesagt habe, es hat nichts damit zu tun, äh, sondern das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht. Das habe ich ja. gemacht, weil ich dich halt kenne und ja. weiß, was sonst in deinem Kopf passiert.
0: Am schönsten, am allerliebsten wäre mir, du müsstest es gar nicht zu mir sagen und ich könnte einfach einen Haken dran machen und das wäre mir egal. Ja. Außer du würdest irgendwas Blödes irgendwann zu mir sagen und ich würde sagen, sag mal, was ist eigentlich los? Ja, heute? okay. Das wäre mir ja am allerliebsten. Ich kann nur dieses Scannen nicht ausstellen. Also es kostet mich sehr, sehr, sehr viel Kraft, das auszustellen und das nicht
1: zum Thema zu machen. Mhm. Also das Kostet mich wahnsinnig viel Energie. Das ist quasi wie dann das Eichhörnchen bei Ice Age, was versucht, die Nuss durch die Eisdecke zu kriegen. Und es ist nicht möglich.
0: Nein, es ist sehr schwer möglich. <lacht> weil das Eis ist so. Du das bist das perfekte Bild. Und auch das Abgrenzen fühlt sich ähnlich an. Es ist wie die Nuss da durchpressen zu wollen. Und das ist aber ein Learning. Also gerade jetzt, wo ich verstehe, warum ich das so sehr brauche. Ähm, habe ich vielleicht mehr Kraft irgendwann, in den, um bei deinem Bild zu bleiben, in meinen kleinen Füßchen, um die Nuss dadurch zu pressen. Hoffentlich. Ich arbeite an meiner Oberschenkelmuskulatur.
1: Ja, oder du packst sie dir einfach in die Backe. Da ist sie dann.
0: Ja, ich pack mir die Nuss in die Backe. Schön, das ist die Quintessenz ja. bei Hochsensibilität. Wenn ihr könnt, dann packt euch die Nuss am besten in die Backe.
1: Hm.
0: Hm. Liebe Sabine, ich glaube, wir haben zumindest, es ist ein sehr großes Feld. Ja. Aber wir haben schon so ein paar Spotlights, glaube ich, geworfen in einige Bereiche. Magst du denn der Plussi-Gemeinde vielleicht noch verraten, wie dein Buch heißt, was du geschrieben hast?
2: Ja, das Buch hat einen total pragmatischen Titel. Das heißt einfach Selbstvertrauen für leise sensible Frauen. Und genau das ist auch drin. Also es geht wirklich darum, so einen Weg zu zeigen, wie man als hochsensible Frau diese... Last, die sie fühlen, einmal ablegen können und ähm, ihre Stärken sehen können. Und da versuche ich tatsächlich mit vielen Beispielen zu arbeiten und gebe so psychologische Hintergründe auch mit, damit am Ende der Reise im Buch oder auch ähm, im Leben so einmal das Gefühl da ist, ich bin richtig. Mhm. Und, und ich glaube, das ist letztendlich das Ziel von jeder hochsensiblen Frau.
0: Sabine, Sabine Zinsberger, Dankeschön, Coaching für eigentlich Selbstvertrauen, ja, aber trotzdem im Thema Hochsensibilität sehr, 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 sehr tief verankert, <lacht> eigene Erfahrung, aber natürlich auch als Coachin und deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du aus deiner
2: Komfortzone rausgegangen bist und hier zu uns in den Podcast gekommen bist. Vielen Dank an euch. Das war echt ein Erlebnis. Das erste Mal im Studio. Das erste Mal hier tatsächlich mit euch live. Also für mich live. Ja, ich sehe ja. euch live. Ja, und auch diese Gegensätze zu spüren. Ja, also auf der einen Seite jemand, der uns Hochsensible von einer ganz anderen Perspektive sieht, als wir uns manchmal sehen. Und auch von dir. Also du hast unfassbar viel Wissen reingebracht von deiner hochsensiblen Wahrnehmung. Das Fand ich sehr, sehr hilfreich. Du hättest den Podcast auch locker alleine schmeißen können. <lacht> nee,
0: nee, nee, nee. Den Profit im eigenen Land erkennt man nicht. Ich bin anders erleuchtet. <lacht> nein, Quatsch. Nein, nein, überhaupt nicht. Finde ich gar nicht. Ich finde es schon schön, ähm, wenn man sich einfach auf einer Ebene austauschen kann, wo die verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen ineinander fließen. Das ist eigentlich immer das Beste. Mhm. Und Christine und ich reden so viel nur zu zweit. Das ist so schön, mhm. wenn wir einfach auch wirklich ähm, Input bekommen von Gästen wie dir. Also deswegen voll schön, dass du da warst. Danke. Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank. Ihr habt ja jetzt schon einige tolle Informationen und so kleine Sachen mitbekommen, die ihr mit nach Hause nehmen könnt oder vielleicht die so zum Denken anstoßen und ein kleines Goodieback haben wir noch für euch.
0: Ja, wir empfehlen euch ja hier immer noch irgendeinen Podcast oder irgendein Hörspiel vielleicht aus der ARD Audiothek und in diesem Fall also für alle, die vielleicht hochsensibel sind <lacht> oder die sagen ja so Bilder am Abend kurz vorm Einschlafen oder so, das flasht mich immer ein bisschen zu stark. Ich mag ganz gern Hörspiele, weil mhm. es für mich äh, wie eine Serie gucken ist vom inneren Kopf, aber es beeinflusst mich nicht so stark. Und deswegen finde ich es ganz cool, nur den Hörsinn zu benutzen. Es gibt in der ARD-Audiothek wahnsinnig viele tolle Hörspiele. Ja. Unter anderem habe ich jetzt letztens gehört Mia Insomnia. Ah. Mh. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Es geht um ein Mädchen, das als Kind immer gerne Kassetten gehört hat zum Einschlafen. Es waren so Detektivgeschichten und sie findet eine Kassette, die aber nie aufgezeichnet worden ist. Dieses Hörspiel hat sie als Kind aber immer gehört. Und diese Geschichte, sie stellt Nachforschungen an, trifft den Sprecher, trifft die Managerin von den Sprechern und den Geschichten von damals. Und jeder, der diese Kassette hört, sagt, diese Folge haben wir nie aufgenommen. Und das ist ein bisschen creepy, also es ist jetzt nicht super krass gruselig, aber es ist schon so ein bisschen
1: Krimi-like geschrieben. Und da schläfst du allen zu.
0: Nee, einschlafen tue ich da nicht zu. Aber ich mache abends halt noch irgendwie eineinhalb also Stunden Wäsche also. oder was halt irgendwie noch so anfällt, wenn du eigentlich schon im Feierabend sein willst. So. Und das kann ich nebenbei eben machen. Und finde ich sehr spannend erzählt. Ist sehr cool, auch produziert. Und vor allem, man fragt sich wirklich immer, wie geht's weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter? Das sind neun Folgen, glaube ich. Mm -hmm. Und kann ich euch sehr empfehlen. Also für alle, die sagen, Bilder sind mir manchmal zu krass. Vielleicht ist so ein richtig geil
1: produziertes Hörspiel was für euch. Mia Insomnia in der ARD Audiothek App. Da wird sich die Jules Gruber oder Julia Gruber freuen. Äh, die kenne ich nämlich. Das ist die Sprecherin. Ja, geil. Insomnen. Das macht
0: sie mm -hmm. ganz toll. Richtig toll. Da wird sie, sie sich freuen. Viel Spaß damit.